1: Better. こんばんはナビゲーター中道大輔です。なんていうんですか、ね、もう今もうオリンピックばっかりが頭の中にありまして、えー、まあ賛否両論いろいろあったと思うんですけどやっぱりやっぱり開催して僕は良かったなと思いますし本当にね毎日特に日本のチーム頑張ってますしあの最後まで本当に頑張ってほしいなと思いますしこうなんか余計な雑音を入れないでやってほしいなと個人的には非常に思ってます。まあ、あのもう少しで終わっちゃいますけども、あのー、でもうすでに今のところ今までの過去最高の、ね、メダルも取ってますメダル取ってない人も本当に毎日毎日あのスポーツ好きにはあの泣いてしまうような日が前に続いてるんですけども続けていってほしいなと思います番組への質問感想はですねぜひホームページの方からお願いいたしますツイッターは「#VisionFuture」をつけてよろしくお願いしますさらに、番組のインスタグラム更新しております。ビジョンフューチャー r e 8 1 3で検索していただいて、そちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。今週はですね、えー、結構リスナーの方もご存知の方多いと思います。えー、アンディ・ウォーホールではね、キーセリングといった現在アートを、えー、日本の方々に多く紹介をしてきた、えー、現代美術館の渡り雲美術館の館長、渡り悦子さんをお迎えしたいと思っております。こんばんは。こんばんは。今日本当にお忙しいところ、ありがとうございます
0: 。こちらこそありがとうございます
1: 。えっと、もうリスナーの方には、あの知られているところだと思うんですが、簡単に僕の方から本当にあのプロフィール。ご紹介させていただきたいと思います。ワタリウム美術館の館の長でいいらっしゃいます1990年に渡りウむ美術館を開設されていらっしゃいますがそちら「現代美術と思想建築」というテーマをもとに展覧会の企画キュレーションを主に手掛けていらっしゃいますがなんかまだ1990年なんですねあそこってなんかすごいずあの僕たまたまですけどずっと家が千駄ヶ谷だったんで、うん、近くですね。あのもっとなんか昔からある勝手に思ってましたけども去年で30周年ということで
0: そうですね30年長いのか短いのか分かんないですけど、うん、あもともと、ね
1: 、はじゃあお母様と弟の光一さんと3人で。創立,させられさあの創立されたということなんですけど日本ではこのプライベートのの現代美術館いいうのはすすごく少ないんですね
0: そうですね海外は割とあるんですけど、うん、やっぱりあの、まあ、補助とかお金の問題とか、うん、いろいろやるのが大変なので、うん、プライベートでやるっていうのは、まあ、大きな会社があのやってらっしゃる美術館もあるんですけど、うん、個人でやるっていうのはあのまあとても難しいから少ないっていうことだと思うんですよね。うん
1: 、そこにこにうまあ、三十年前にこう。作られたというか、スタートしたところの話っていうのは、ちょっと聞かせてもらったりできますか。か
0: もともとは、あの、まあ、母が、えー、まあ、ビーツが好きで、うん、あの。アートのギャラリーをやっていたんですね。まあ、十年ぐらいですけど、それをやっていて、うん、それをまあ。あの、学生時代の私と弟が見ていて、うん、まあ、ギャラリーでできることは、まあ、限りがあるので。どちらかというと、私と弟が。美,美術館をやっっててみたたいって勝手に言い出したんですよね、うん、でそれはなぜかというとあの、まあ、海外に行かせていただくことが多かったので、うんうん、海外の美術館をこうたくさん見てたんですね。うん、でそれと、まあ、日本の美術館とかすごく違っていて、うん、なんかニューヨークの美術館の方が楽しいぞとわ、うん、かりますすごくこうワクワクするぞというところがあって、うんうん、なんで日本にそういう美術館がないのかなっていうところからまああの始まってなないなら作ろうっていう、うん、でもそれは実はもう何も知らないから言えたことだと思って後になってはまあとても大変だなってことがいろいろ出てくるんですけどまあ発端ってそういうものだからやっちゃえみたいなそういう感じでまあ本当に準備を始めてまあ全然知らないままやったっていう感じです
1: ねん。<笑>
0: ももしし分かかかっってたたらやんなかったかもしれなれい
1: <笑><笑>でもその海外結構行かれてて結構やっぱニューヨークとか多かかったんですかそうですねニューヨ
0: ークはよく行ってましたねで、うん、やっぱりその80年代1980年ぐらいのニューヨークってもう本当に光ってたんですよね、うん、もう輝いてたのでこんなとこがあるんだみたいなこんな楽しいことがあるんだみたいな感じで見えてたので、うんうん、ちょうどなんかあの日本だとポパイとか出て「はい、ニューヨークが踊る」とかっていうタイトルがバーンって出ててもうとにかく楽しそうっていうことでよく言いましたね
1: 先日あのグローブスペックスっていう眼鏡う屋さんのブランドをやられてる岡田さんいらっしゃっていただいて、はいはいはい、岡田さんも同じようにその頃に恐らく向こうに行かれてて同じような話されてましたね。あの頃のやっぱニューヨークの,そのある種のカオスみたいなところがすごく、うん、あの刺激があったっていう話を。う
0: ん、やっぱりそのご存知かしらあのロバート・メイプソープとかその新しいアーティストがいっぱい出てきて、うん、ものすごい怖いエリアに住んでたりするんだけど、うん、バーバリーとかちょっとなかなか行きにくいところに住んでるんだけど、うん、そのなんかこう緊迫感も含めて、うん、なんか新しいものがガーンって出てくる雰囲気も含めて、うん、当時のニューヨークはやっぱり最高に面白かったですよね、うん
1: 、それやっぱそういう状況というかそういう、まあ、ギャラリーもしくは美術館含め日本にはなかななかかそういういいい場所がいまいち見当たらなかったっ
0: ていう感じですか,、うんうん、なんかちょっとこうお役所っぽいっていうと、うん、まあ怒られちゃうかもしれないんですけど、うん、なんか楽しむところじゃなくて、まあ、勉強しに来るとか、うん、真面目にこうなんか見なきゃいけないところっていう感じが強くてところが向こうの美術館行くと、うんうんなんかこうその展覧会に合わせて食堂のメニューまで変わっちゃってたりとか、うん、いろんなものも全部変わってて、うん、丸ごと体中でこうそのテーマを楽しめるみたいなところがあって、うん、それはやっぱり刺激的でしたねやっぱり10代の私たちにはもうなんかこれはありなのかしらっていうのが、うんうん、それをやってみたかったってことですよね
1: 。で初めてこう今まで、まあ、30年間いろいろあると思うんですけど。うんそうですね、まあ、
0: 最初はだから本当に妙見よう見、ん、まね、あ、で最初の5年ぐらいはあのゲストキューレーターっていう、まあ、世界中ですごい面白い展なんかをやってる、まあ、キューレーションだとか美術館の方とかフリーの,、うんまあ、あのまあその当時はキューレーションって言葉もなかったので、うん、まあエクセビションメーカーみたいな方たちをお呼びして一緒に展覧会を作るっていうことから入ったんですそれで、うんまあ、展覧会っていうのは何なのかとか、うん、まあアートは何なのかとかどういうふうにこう作っていったらいいのかっていうそこからちょっと、うんまあ、先生呼んでやるっていうまあ贅沢の話ですけど、うん、そこから入らせてもらったんでかなり生々しく、うん、そういうことがこうどういうふうに作られていくのか何のためにやってるのかとか、うん、そういうところはすごく勉強になって
1: そこからこうだんだんだんだん、まあ、の僕らが知ってる、まあ、結構アトリウム美術館といえば、まあ、そのキーセリングみたいな本当になかなか日本にはなかったものが,がそこにこう入ってきたっていうような印象なんですけど、うん、結構ゼロから始めながらそういう人たちとのこういろんなこうネットワークとかコネクションとかこうその中でこういろいろ何て言うんですかね学びながらやっていく上では。結構大胆にこういろんな話がされたのかなって
0: 今思ったんですけど、うん、そうですね生々しく、うん、まあキーセリングなんかにしてもまだ出てくる前に近いんですよね。うんうん、まだでなんか一個ややったたかからないかあたりでバンってニューヨークに出かけていって話して、うん、日本来ない、うん、っていう話をしちゃってるので、う
1: んうん、それもともとい
0: やもう全然知らなかったんですよ。あの何かって雑誌でペッて見てこなんか面白そうだねって言うんで、うん、とりあえず会ってみようっていうことで、うん、もうその見てから1か月後ぐらいにもうニューヨークで会ってるみたいな感じのスピードでやっていたので<笑>、うん、そしたらあの。キス自身も外国行ったことなかったんですよ、うん、全然でまだ展覧会も何だかよくわからないままだったんで、うんうん、何だか知らないけど行く行くみたいな話で、うんうん、そのままバーンって来ちゃって、うん、それであの日本でで制作をしてもらったんですね、うん
1: 、それはもう悦子さんがやられるんですか浩一さんいやもう3人で3人の母さんも分
0: 担してちょっとずつやるんですけど、うんまあ、最後あのアーティストを迎えて展覧会を作るというのは大体3人でやってたんですけど、うんななんとなくまあそれでも無断しながらみたいな感じでしたね。
1: 行って話しちゃおうみたいなこ、第一歩すぐやっちゃうみたいなのところが多分違うんでしょうね、き
0: っとそうです、ね。それはね、うちの母がそういう人だったんですね、ほぼもうパって行っちゃう人だったんで、うんうん、私たちがこ,うこんなのどうって言ったりすると、そのままバーンって出かけていって、ポンって持ってきちゃったりする人だったんで、それでもう,こう物語がそこから始まっちゃうみたいな。うんうんうん
1: ど
0: んどんどんどん走りながら行くみたいな形だったんでん相当時間的にこうなんていうのかな早くこう時間が過ぎていくうもう次から次へとそういう感じだったんでん、まあ、楽しかったしうんうん面白いですよ、ね、ん,ん,なん
1: かそれがすごいキャラクター作ってますよね
0: きっと。そうですね、なかなかもっとみんな慎重だと思う。うん、まあ
1: 。日本は特にそうだと思いますね
0: 。そうだ,と思いますねだから、うん、まあ、今私たちが最近やってることもそうなんですけど。うん、相当スピードをかけちゃってるので。うん、まあ、周りで一緒にやってくださってる方はもしかすると、ちょっと迷惑がかかってるのかもしれな
1: い<笑>。<笑>まあ、でも。そうですよね。うん、あの、まあ、冒頭に僕オリンピックの話しましたけど。すごい、いろんな、こう。なんてんていうですかねこうなったらこうなっちゃうんじゃないかってネガティブなこと考え始めちゃうとそうそうも,うもう絶対前進めないのでまさかやってみようみたいなところが、まあ、規模と全然話は違うのかもしれないですけどね大事だと
0: 思います,すいやっぱりどっか少しは楽観的なところがないと、うんねうん、特にやったことないことっていうのは何が起きるかわからないのでもうやってみないとねっていう感じですよね、うんうん、でもまあ最終的には諦めないっていうところが大事かもしれないですよね。うん
1: <笑>そう思います僕も、まあ、諦めないっていうことはまあ大事って確かに僕もそう思いますしあの一歩踏み出した上でどうなるか分かんない中でこうとにかく進むみたいなその中でこう、まあ、特にこうんていうんですかねその一番初めにおっしゃってましたけど自分たちのその施設美術館っていうのは、まあ、非常に日本だと難しいということですけどもなんていうんですかね具体的にどういうところがやっぱ一番難しいんですか
0: 一番難しいところはやっぱりその他の国はそういうのをもっと促進するので補助金が出たりとか国とか政府からいろいろ補助が出るんですけど日本の場合はほとんどないっていうそこがやっぱり一番難しいとこかな金銭的な運営的な問題としてなかなか続けていけないみたいな。うん、感
1: じがありますねそういう意味でいうと、あのーまあ、ちょうど今終わって少し経ったばっかりだと思いますけどこのコロナかなり、まあ、大事件だったと思うんですけど、うん、ど,うどうでしたこの頃、まあ、まだ途中ですけど、
0: うん、まだ続いてますよね、うん、なんだかんだ言ってね、うん、相当、まあ、私たちなんかまだちょっとの口だと思うんですけど皆さんもすごい大変ないろんな業種でいろんな大変さがあると思うんですけど、うん、やっぱりこう。皆さんをこう迎えて展示を見せてっていうことがしにくいわけですよね。うんうん、そこがやっぱりすごい辛かったし、うん、でも実はね、あのダイアモンドって、えー、最後はね東京で唯一の空いてる美術館だったんですよ。全部閉まって。なんか閉めてしまうのはみんながこう落ち込んじゃってるからこそなんかいつものように開けていたくてまあ人数は制限はしてたんですけどでいろんなこと消毒とかいろんなことはやってたんだけど開けていたかったっていうところがあって結局一日も休んでないっていうことででもなんか喜んで来てくださった方も結構いらしたのでそれはそれでやっぱ美術ってそういうこう。あのなんかかっこいいとかおしゃれとかっていうだけじゃなくてこう心のためにやってる部分もあるので、うんうん、ちょっとはこう元気づけたりこう、うん、方向づけたりするものがあるので、うん、やっぱこういう時こそやってたいなっていうのはすごくあったんですよね。うんう
1: んうんうん、なんかあのこのコロナでまあさっきの話じゃないですけど全員が、まあ、これ世界が同時に新しいことをやらなきゃいけなくなったじゃないですか。うんうんあのまあ、内容とかその状況とかっていうのはまあいろんな人にとっていろいろな状況あったと思うんですけどそういう意味であの、まあ、もうどう,どうしたって新しい,新しいというか何んですかね今までと違うことをやらないと前に進めなかったような状況で、うん、結構結果論ですけど日本の中には止まってたものが前に進んだようなことが、うん、多分あったんじゃないかないまあなるべくポジティブに考えようとすると。そそういうい意味ではその、まあそそれこそ一番もしかしたら難しかった自分たちでやってる施設美術館だったからこそまあそういったある種の最後まで開けるみたいなこともできたのかもしれないですね
0: 。うん、そうですねやっぱりその,あのクラウドファンドをやったり、うん、私たちはやったこともないようなことの一つだったんですけど、うん、なんか困ってるぜっていうことを皆さんにお伝えして、うんうん、このままで大丈夫かなみたいのをちょっとお伝えしたらすっごい応援がこう入ってきてそれはねなんかまあびっくりしたそのお金のことももちろんだったんですけどたくさんのこうメールとかねいろんなこうメッセージが皆さんから入っていやうちなんかこう小さいしそんなにこうメジャーな動きではないからそんなに見てる人いないんじゃないかなと思ってたらそうでもなくてとんでもなくいっぱいこうお話しくださったので。うん、すっごい励ままされましたね、うん
1: 、これあの大体ちょうど1年前ぐらいですよね、うん、8月の後半ぐらいから,、ね、ら,いからキャンプファイヤーで、はいまあ、やられたクラウドファンディングもともとの目標は500万円だったんですねそうですね結果2100万60、うん
0: 、それもねすっごい速さで入ってきたんですよねうんなんか、
1: まああのなんていうんですかね、まあ、お金もそうなんでしょうけど、うん、お金じゃないところの価値をみんなずっとシェアされてる30年の結果、こうなってる感じですよそ
0: うですね、で割とクールにこう、なんかどんなふうにやってるかとか、うん、あんまりそのお金に困ってるとか言ったことがなかったんですよね、ただ、うんうん、ただ淡々と手なんかをし続けてたっていうことで、あんまり内幕を見せなかったっていうところがあったんで、うん、それが急にバーンって、いや、実はこうでこうで、こんなふうに困ってるよみたいなことを。初めて書いたので、うん、そこの意味でもあそっかっていうその中にいる人間のことがちょっと分かったっていうところももしかしたらあって、うん、だったらまあ助けてあげないといけないねみたいな風に皆さんが思ってくださったところもあったのかなっていう風に思いますね。う
1: んうん、なんかあのこの「キャンプファイヤー」の中に、まあ、どういう思いでこれまでやってきたとかいろいろ書いてあったので見させてもらったんですけど結構あの何て言うんですかね自分のの中で見て,て思ったのはそのアートは現代の生きる全ての人の日常にまあ体とか風景に語りかけて素晴らしい未来のヒントを与えてくれるものっていう考えっていうものをまあベースにされてたりとかまあ展覧会で当然自分たちの何をしなきゃいけないのかっていうことをすごいおっしゃっててなんかこういうことが多分まあ言葉というか何て言うんですかねこういうね文章にして出してるっていうのはおそらくまあそれを見てた人。にととっってはすごく大きなななことだったんじゃないかない、ね、
0: そうですね。普通はなかなかそこまでこうお伝えできないししない、うん、もうちょっとクールにこう展示だけ見てっていう感じになるんだけど、うん、やっぱりこう正直っていうかオープンした感じになったので、うん、なんかちょっとこう見る方とコミュニケーションができたみたいなところがあって、うん、それはまあさっきのそのコロナのこう、ね、いいことの一つかもしれない深いところでこうつながれるみたいなところが本音で喋れるみたいな、うんうん、そこすごく良かった点じゃないかなとは思いますね。うんう
1: んこれから少し変そうです、ねうん、やっ
0: ぱりなんかその相手が少し見えたっていう、うん、その見せてる相手の方がちょっと見えたまあ、うん、多分反対側もそう思ってらっしゃると向こうからもね、うん、お客様側からもこちらが見えたんだと思うんですけど、うん、そこの意味で少しこう風通しが良くなって、うん、こうやったら響くとかっていうことが分かりやすくなった感じはしますよね
1: 。うんうん、なんか今後のなんてうんですか、ね、選ぶ展覧会の方向性とかにも影響がありそうですか。
0: そうですね、やっぱりあると思いますね。そういう意味で言うと、コロナで変わっていく、うん。っていうことはやっぱりあったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うんうん
1: 、このキャンプファイヤーで行われて、クラウドファンディングで。まあ、そのもとの目標よりもはるかに多くの方々から、まあ、サポートしていたいと思うんですけども。そこから結構精力的に、あの、まあ、活動を続けていらっしゃいますが、この。今手元に僕のとこあるんですけど「パビリオン東京2021」というところが、まあ、あのこの展覧会が7月1日から9月5日までまず行われてるんですけども本当にいろんな方々が出てらっしゃいますがちょっとこの話を少し教えてもらってもいいですかね
0: 。えっ、ー、とね2018年の夏、えー、まあ東京都がこのオリンピックが始ま、うんうん、まあやる年にオリンピックはあの、まあ、スポーツだけじゃなくて文化なんだっていうところを見せたいんだってことで、うん、あの公募があったんですね。で誰かこう広くこうなんか面白い企画を立ててくれないかっていう応募があってこれが結構、まあ、たくさんそれこそその電通みたいなプロフェッショナルから、うん、いわゆる美術館みたいなところ公立の美術館とかいろんなところ海外からも募集があって、うん、2,000 何百っていう応募があったんですって、うんえーうん、でその中で私たちがそれがあることを知って、うん、本当のことを言うと34日で考えた企画だったんですけど。うんうんうんうんもう出してんかやっぱ街が楽しくなるっていうことがないとやっぱり良くないねみたいな話になって、うん、なんとか街の企画にしようとただ美術で美術館の中だけじゃなくて、うん、街みんな出てくぞっていう感じの企画を作れないかっていうことで大急ぎでうちの主要のメンバーとでこういう企画を作ってなんか街の中が変わるっていうことなんですけど、うん、まあでもあの初めてだからこう公の。お金で、あの、公の人たちとも協力して作る、うん、っていうことになったんですけど。うん、まあ、相当これも大変でした<笑>、ね。<笑>本当に、あの
1: 、今、僕の手元にこのハンドブックがあるんですけど。もし、あの、リスナーの方、これ多分ホームページもどこか、あるのかな、はい、ホームページありますけ、ね、ミリオ
0: ン東京って引いていただくと、ねだ、全部出てくるので
1: 。これ、あの、今、国立競技場、あの、リスナーの方がもし。ワタリウム美術館ががどどこか知ららないいいう方がいらっしゃるんですけども本当に今の国立競技場から外苑の交差点に向かう途中にねあのなんていうんですかファサードがすごいストライプのね<笑>面白いあのすぐそこにあるんですけどまあワタリウムだからこれあの場所もそうですしオリンピック行っれて、まあ真、まあ、横にあってでその中にこの、まあ、藤森さんとかまあ本当に真鍋さもそうだしいろんな人たちがいろんなところで。やられてるんですよね
0: そうですね結局あの建築家が5人と、うん、アーティストが3人っていう形で、うんえー、これね面白いのはね、うん、本人が選んでんですよ場所を、うん。これね結構これねほとんどそういう企画ってないって言ってました大体いい場所があって、うん、ここに何か作ってねみたいなことを言うんだけどじゃなくて好きなところ選んでくださいっていう形で依頼をしたんですね。で、テーマも、テーマっていうのか、どんなものを作るかも、そのクリエイターの方にお任せしたんですね。だから、完全なこう、自分の望み、自由みたいな形でお願いをした。ので,でも、もしかすると、いつもは建築家の方とか、例えば家を建ててくださいとか、うん、デパートを建ててくださいって、目的があって建ててるから、うん、やりにくかったっていうか、こんなことは多分生涯にないかもって言ってらっしゃいましたけど
1: 。<笑>これ、アーティストの人たちがその場所を選んで、ええ、ここでこんなことやりたいんだけどって言って。ええそこからどうなんですかそれはじゃあ、あと全部こ,こちらというか、まあ、渡側が交渉したりとかそ
0: うですね、場所によってで、もう初めからそのクリエーターの方が、その場所に交渉されてたところもあったんですけど、うんうん、ほとんどは勝手にここって言って、うんうん、それで、えっ、こんなとこ使えるのみたいな、うんうん、あの特にこうあのイチョウ並木の入り口とかあるんですけど、はいはい、絶無理っていうところからまずスタートして、うん、でいろんなお役所だなんだあのそこに関係のあるところに全部当たって一つずつ交渉をするっていうまあ、えー、オリンピックが伸びたからよかったんですけどこ企画自体も一年伸びたので、はい、いろんなことが間に合ったんですけど、えー、あのとっても交渉難しかったですね、えーうん
1: 、これはあのオリンピック終わって9月あ一応5日ってことになってますけどそれ終わったらもう終わっちゃうんですか、はい
0: 、終わっちゃううんんです
1: そうなんだ
0: まあ、いくつかね残したいって言ってくださってるところと、うん、あとその移設して、うん、あの永遠に置いておきたいって言ってくださってるところも出てきているので、うん、ただこの場所に置いとくっていうのは多分ほとんどないと思いますね。
1: ししうん、本当はねいろんな人が日本に来て東京に来てこれをね,ね、うん、まあそういうそういうのも一つありなんでしょうけど
0: そうですねだからこれはね、うん、結局その東京の新しいいランドスケープを作るっていう、うん、そんなことが一つのこう目標になっていて、うん、やっぱり今東京って大きな、まあ、特に青山は大きな本社とか何千人も入る大きなあのビルが、うんまあ、ここのビルもそうですけど、はい、こういうあのヒューマンスケールじゃないビルが多いので、うん、なかなか個人が楽しむようなところってなくなっちゃったんですよね。うんそうすると街ってこう個人から遠ざかっていって、まあ、どこ行っても同じみたいな感じになっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくてこうなんか結構こどこ個人が楽しめる場所を作ろうよっていうのがまあこの話だったんで、うん、相当楽しいです
1: ,そうです
0: よ、ねうん、行っていただくとね子どもたちとかもガンガン遊んでるし、うん、こんなとこがこんなとこにありえないから、うん、やっぱり楽しく。思っっててくださもともとね私実はその1964年のオリンピックっていうのを結構この辺にいたので、うんうん、小学校の2年生で年が分かっちゃいますけど、うん、<笑>あのその時にやっぱりね高速道路ができたりとかそうやってねなんてことはなかったんだけどやっぱりワクワクしたのねなんかこう街がこう未来がかっこいいみたいな感じがあって。うんうんワクワクしてそのできる前の高速に実はこっそり登って走り回ったりとかしたんですけど、えー、そういう記憶ってすごくあってなんか街に希望みたたいなのが乗っかっかてたん,で,すよ、ね、んでも最近そういうのが全然ないからだからなんかみんながあの年にあんな変なものがあったねっていうのにしたいんですっていうことで、まあ、結構著名な建築家の方たちも賛成してくれて。じゃあやってみようっていうことでやったんですけども結局でも二年半ぐらいかかっちゃったんですよね。うん
1: 、まあ本当にまだまだもうちょっとね時間ありますんであと1あまあ一、ね、ヶ月ねぐらいなんでぜひ
0: リスナーの方はもっ
1: とね,ねあのまだまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないんでぜひこのホームページも確認していただいて現物もねあるうちに。
0: そうですね、チェックしていただければと思いますう全然あの国立競技場の真ん前にあるお茶室とかも、うん、全然面白いし白い、ね、中も入れるんですよ、ね、でこんなに面白くこう国立競技場見えるっていう窓があるんですよ、うんうん、そこはね、うん、ご覧にならないでなくなっちゃいけないぐらいね大事もったいない、ね、たいないと思
1: で、うん、あそこにもなかなかでもこう人がこう通りづらくなってますけど<笑>
0: そうですね<笑>おりさんんがいいいっぱいいて、ね、そうなんですよね、うんあしょうがないんだけどね、うん、それともう一つ
1: 、あのー、これはちょうどちょうど昨日から始まってるワ、まあ、タリウムの、えー、なんていうんですかねこう昔からやられてるようなこう展示会場というかその、ね、自分たちの美術館が外に出るという活動の一つというふうに言っていいのかもしれないですけども8月の2日からこれも9月の5日までやられてる水の波紋展2021とこちらも。ね、あのちょうど今始まったところですがこれもともとでも本当に90年代80年代の頃から95年か,や, 95年に、ね、95年かやってるんですよ年からそのテーマはあったんですね、うん、結構その自分たちのところから外に出ていくっていうような
0: そうですね「水の波紋っていうのは、うん、波紋ってってポタって落ちるとふわって広がるじゃないですか、はい、そういう,こうなんかそのアートがある種の波紋をこう作っていきたい行ってほしいなっていうのでポポタッタとと街に落とすっていう印象で、えー、このテーマを作ったんですね。これはあのベルギーに住んでたあのすごい、えー、アバンギャルドなキュレーターのヤンフートという人がいたんですけど、うん、その方と一緒にこのタイトルも考えて一緒に作ることになったんですけど、うん、もうね私たちなんてもんじゃなくて。もうめちゃめちゃワイルドな人で、うん、もうここに何かしようって言うともうすぐわーってやっちゃうみたいなすごいでもとってもねアーティストの信頼の厚い方でもう亡くなっちゃったんですけどね、うん、私たちのまあアートの先生キュレーションの先生ともいえる父っていう感じですね、うん、その方と一緒にこう東京の街をアートでこうなん,かなんか呼吸させるといいねっていうのでやり始めたのが95年の水の波紋だったんですね
1: 。うんうん今回はこの2021年バージョンっていうのはどういうところが結構見どころだったりするんで
0: すかあのねめちゃめちゃ若いアーティストに参加してもらってるんですよね。だからこのある種こうちょっとコロナがあっていろいろあってちょっと今後どうしていったらいいんだろうっていうこう行き詰まってる状態の中でやっぱり若い子たちは新しい楽しさとか新しいユートピアっていうのか、うん、新しいこ,うことを作ろうっていうエネルギーがあるので、うんうん、そこをちょっと見せたいなっていうのが半分かなすごい、うんうん、あのそこものすごいグツグツ煮えてる鍋みたいなそれぐらいねみんなエネルギッシュで、うん、この暑い中ね朝から晩まで今なんかもう設営がもうすごいですよ。うんうん
1: なるほどねそ
0: のエネルギーを見てほしいという面と、うん、あとその95年にやって、えー、実はちょっとしまっといた作品をもう一度再現しているものもあるので、うん、その95年のあれが何だったかっていうのもちょっと見ていただく海外のアーティストとかも参加しているので、うん、そこを見ていただけるのがいいかなと思いますね
1: 。うん本当にこちらも数多くのアーティストが参加されてますし、若い方もそうですよね。本当にこれはもう青山会話、原宿、神宮前会話にこう何箇所あるんですか？二
0: 十六所？二十六所？七箇所かな所。で、その J.R. っていうあのフランスのアーティスト、うん、まあ今すごい日本でもファンがいっぱいいますけど、大きなポートレートを撮ってあの。うんみんなで貼るっていう活動をしてるんですけどうそういうのもあったり坂本龍一さんなんかが音をやってらっしゃるものがあったりっていうんでそういうこう割合こうあのポップだけども力強いものも入れています。
1: <笑>こちらも、えー、ホームページの方があるのこれねタリウムのホームペーペジにくっついてますじゃあちょっとうちの番組のところにもつけておきますのでぜひぜひチェックしてみてください。えっ、ー、とそれではえっ、ー、とですね今日は、えー、渡井さんにいろいろお話聞きましたけれども今週はちょっとここで、えー、終わりにさせていただきますがまた来週もうちょっといろいろ話を聞かせていただければと思いますので今日本当にどうもありがとうございました
0: ありがとうございます
1: Vision to the Future 中道大輔がお送りしております今夜の渡さんのお話いかがでしたでしょうかえっとまああのクラウドファンディングのこともそうですけれどもやっぱりいろんな人たちがまあ実は見てるんだよっていうことから始まってそのままパビリオン東京も結局アーティストが渡さんを信用してるんですよねきっとね。で今のそこからの水の波紋点もそうですけどその中でちょっと一番印象残ってるのは。なんとなくアートとか学校、どう個人にとって楽しくなるかみたいなところは、すごい意識されてるっていうとおっしゃってたのが、来週もちょっとね、詳しくいろいろ聞いてみたいなと思います。あの、ちょっと勉強じゃないよね、みたいなところが、僕もちょっとその海外長かったので、あんまりギャラリーの後ろ側とかは詳しくないですけど、なんとなく距離感とかは、なんか同じようなことを感じることもあったので、来週また少しそのあたりを聞いてみたいと。思います番組への感想、質問等はですね、ぜひ番組のホームページからお願いいたします。えー、ハッシュタグビジョンフューチャーをつけて、ツイッターの方でも、えー、ぜひぜひ、えー、シェアしてみてください。さらに、えー、番組のインスタグラム更新しています、えー。ビジョンフューチャー813でですね、検索いただいて、えー、そちらの方も見てみてください。フィジョンティルフューチャー,、えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week.Good night.